El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Así le mandamos oraciones para que se mejoren de salud ambos los padres espirituales de esta iglesia Él tenía que predicar en este horario por cuestioncitas de salud Él y mi mamá no nos pudieron acompañar Pero aquí estamos para orar por nuestros pastores fundadores Dice amén Y para creer que el Señor ya hizo la obra en ellos Dice amén Y también para recibir la palabra de Dios El mensaje de hoy se llama Recibiendo Sabiduría de Jesús Ahí está el título en pantalla Dígalo conmigo Recibiendo Sabiduría Hoy vamos a decir La declaración de fe de memoria Así que la versión corta De la declaración de fe A ver si ya se la aprendieron Empieza con Soy un hijo de Dios A ver a la cuenta de tres Uno, dos, tres Diga Soy un hijo de Dios Estoy ante el trono de la gracia Soy completamente ¿Qué más? Bendecido Favorecido Y muy amado por el Dios de los cielos Gracias Jesús, gloria a Dios Abra su Biblia en Proverbios capítulo 4 por favor Proverbios 4 recibiendo sabiduría de Jesús Y vamos a leer un solo versículo que está tan cortito Que hasta está bonito para memorizarlo Recibiendo sabiduría de Jesús lo escribió el rey Salomón El hijo de David, un hombre muy sabio Proverbios 4, 7 cuando lo tenga me dice amén ya la mayoría lo tiene, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, lo podemos decir de memoria, cree que está fácil. Dele una miradita, mire, en realidad está sencillo, ¿verdad? Repite sabiduría dos veces y al final inteligencia. A ver, digámoslo la cuenta de tres, uno, dos, tres. Sabiduría ante todo, adquiere y sobre todas tus posesiones adquiere, pídale al Señor que le hable esta mañana. Padre Celestial, cuando la prédica sale bien, te debemos a ti toda la gloria y la gratitud. Porque tú nos amas y nos tomas como hijos. Y hoy que estamos aquí, Señor, te has alegrado que hemos venido a esta tu casa a adorarte. Nos hemos gozado con esas alabanzas. Tú has preparado nuestro corazón. Pero ahora escucha la oración de tus hijos que te piden, Padre, háblanos. A ver, dígale en este momento, Padre, háblame, dame el pan de vida. Y Señor, siendo tú un Padre bueno, ¿cómo no nos darás ese alimento que nos sustenta, que nos sana, que nos imparte su poder, su paz, su gozo, que rompe cadenas, que pudre el yugo de la esclavitud? Gracias Jesús por el poder de tu Palabra. Y de tu evangelio, esta mañana glorifícate una vez más en esta prédica En el nombre de Jesús lo creemos y lo agradecemos La iglesia dice ¿Quién fue el hombre más sabio de la tierra? Mire, muchas personas dijeron Salomón Alguien por ahí dijo Cristo, ¿verdad? Y yo quiero decirle hermano que es cierto hasta cierto punto Que la Biblia dice que Salomón fue muy sabio ¿Cuántos están leyendo Primera de Reyes este mes? Acuérdese la iglesia está leyendo Primera Reyes, un capítulo diario. Fíjese que vamos a acabar con la fecha. Así que hoy que es 5 de marzo, hay que leer hasta el capítulo 5 de Primer Libro de Reyes. Ahí se nos habla que Salomón fue un, un hombre muy sabio. 
Y hay un versículo que confunde a algunas personas porque dice Y antes de Salomón nadie fue tan sabio Y después de Salomón tampoco nadie fue tan sabio Entonces todo el mundo llega a la conclusión y dice Yo quiero la sabiduría de Salomón Pero antes que pidas la sabiduría de Salomón Recuerde que Salomón era un hombre imperfecto como nosotros Y si bien es cierto que fue bastante sabio También cometió algunos errores Podríamos decir errorcitos o hermanos o, o errorzotes Por ejemplo, ¿cuántas esposas tuvo Salomón? 700 esposas ¿Te parece algo sabio? Imagínese 700 regalos de aniversario 700 cumpleaños, 700 suegras No, mi hermano Con una suficiente con una suficiente bendición, amén, está conmigo, bueno, bueno, gloria, para qué más, verdad, con una Pero usted cree que era la voluntad de Dios, 700 esposas, no En esos tiempos era una costumbre del mundo y en su gracia Dios le perdonó No voy a creer que la Biblia, la Biblia narra eso como recomendando, no, está narrando el pecado De hombres imperfectos como nosotros y la gracia de un Dios misericordioso que a pesar de ese pecado Salva al pecador ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero al final ese montón de mujeres extranjeras Desviaron el corazón de Salomón Se terminó inclinando ante otros dioses Ante ídolos, ante dioses falsos Así que hermano hubo un momento que Salomón no era sabio Y Salomón le pidió sabiduría Ese que le dio la sabiduría a Salomón Ese es el verdadero sabio Mi amado hermano El verdadero sabio es Cristo Jesús Él es el hombre más sabio Que existió Y digo hombre porque es hijo de Dios Pero es hijo del hombre Él es 100% Dios, 100% hombre 100% sabio Nuestro Señor cuando usted estudia A Salomón en realidad Salomón Es tipo de Cristo A ver digan conmigo tipo de Cristo ¿Qué quiere decir? Es Alguien que representa a Cristo, es alguien que apunta el verdadero rey de paz Eso quiere decir Shalomón, quiere decir rey de Shalom, rey de paz ¿verdad? El verdadero sabio es Cristo Jesús Hay un versículo que nos va a sacar de toda duda ¿verdad? Mire por favor en pantalla, no pierda proverbios Mire en pantalla Mateo 12 y esta es la nueva traducción viviente Aquí si la Biblia dice algo ya no hay discusión, lea conmigo la reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará Porque ella vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de quién iglesia Va y mire lo que dice Jesús, ahora alguien superior a Salomón Como dice ahí, léalo de nuevo, ahora alguien superior en sabiduría Salomón está aquí pero ustedes se niegan a escuchar Vamos a ver la frase del día y es esta Jesús es todo sabio Y Él nos imparte sabiduría Léala conmigo Jesús Y dígalo Él nos imparte ¿Por qué no me toca al vecino por favor? Despiértelo esta mañana y dígale Jesús es todo sabio Y Él nos imparte Sabiduría Es lo mismo sabiduría que inteligencia No, el mismo pasaje Nos dice que no es lo mismo las presenta como dos cosas distintas Miren pantalla el pasaje que usted tiene ahí abierto Y vamos a subrayar Yo le quiero sugerir que subraye la primera parte Donde repite sabiduría Dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría Y sobre todas tus posesiones adquiere Esa palabra inteligencia es diferente A la palabra sabiduría Solo ahí ya te dice que son dos cosas distintas 
y a juzgar por el simple pasaje, sin siquiera entrar en materia, solo por el pasaje, ¿cuál cree usted que es más importante de las dos? Claramente la sabiduría, porque la repite dos veces, ¿verdad? Es como que está diciendo, no se te olvide, sabiduría, sabiduría, acordate, sabiduría. Ese es el efecto de la repetición, es un énfasis en la importancia de la sabiduría. Además dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Ahora, la inteligencia también es importante. Fíjese que está por encima de las riquezas y de las posesiones materiales. Amén. Dice, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En el original dice, pedirle a Dios inteligencia aunque tengas que deshacerte de todo lo que tenés. Así de importante es la inteligencia, pero es más importante la sabiduría. ¿Por qué? Porque, hermano, la inteligencia puede ser algo natural. Tú no tienes que ser cristiano para ser bien inteligente. Allá afuera hay un montón de gente astuta. Un montón de gente viva, un montón de gente sagaz, amén. Hay personas muy inteligentes, es que la inteligencia es habilidad mental. La inteligencia es algo carnal, digámoslo así. No es que sea mala, pero es algo natural. La inteligencia, por ejemplo, un estudiante saca buenas notas en sus estudios académicos porque es inteligente, tiene buena memorización. Hay gente que ni toma nota, está viendo al profesor, está viendo la pizarra, tiene una retentiva impresionante. Yo he conocido gente muy inteligente para los estudios, pero que en la vida no le va bien porque no tiene sabiduría. Es que la inteligencia puede ser natural, es la capacidad de procesar datos, es la capacidad de comprender, pero mi hermano, la sabiduría solo viene de Jesús. La sabiduría es discernimiento divino para conocer la voluntad de Dios, eso no te le da la inteligencia, la sabiduría mi hermano es tomar ese conocimiento que tenemos y aplicarlo a la vida para tomar buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios, entonces la sabiduría es inteligencia aplicada a la vida según la voluntad de Dios, la sabiduría hermano es superior a la inteligencia y solo Cristo la puede dar una persona puede ser muy inteligente. Yo le contaba a mis hermanos, a mis hijos. Les digo mis hermanos porque están bien grandes. Le contaba a mis dos hijos varones que me encontré a un compañero. Ellos me vieron que saludé a este compañero y se quedaron asustados por, por el aspecto que tenía este compañero. Y les digo, mira, este era compañero mío allá en tercer grado. Imagínense, habríamos tenido unos nueve, diez años. Era inteligente, los jóvenes tienen una palabra, era nerdo, era nerd. El que sacaba los primeros lugares, terminaba los exámenes en 15 minutos, exámenes de matemática. Y cuando ya salía él, la maestra decía, bueno, como ya salió fulano, los demás tienen 15 minutos. Ay, mi hermano, detestábamos al fulano porque era tan inteligente, mentalmente era sumamente hábil. Se sacaba siempre buenas notas, no estudiaba, solo con lo que se acordaba de la clase. Yo ya no me gradué con esa promoción, yo me, a mí me movieron de colegio, pero me contaron unos compañeros que así siguió. Llegó a bachillerato y, y fue el primer bachiller en esa promoción, una cosa exagerada. Pero resulta que le había ido mal en el matrimonio, resulta que le había ido mal en la vida. Tanta inteligencia y no tenía trabajo, resulta que estaba bien mal de salud, por eso mis hijos se extrañaron cuando los saludé, porque no se imaginaron que iba a ser un compañero mío, sino que creyeron que se trataba de alguien más ahí, se asustaron sinceramente al ver el aspecto, mal de salud, sin trabajo, no le hablaban los hijos, por supuesto le hablamos de Jesús y lo hemos tratado de invitar, pero le digo un hombre muy inteligente, bueno sin ir tan lejos habrá gente aquí en El Salvador 
que es muy inteligente pero muy poco sabia para la vida. Habrán genios del deporte que saben hacer magia con la pelota. Pero que en la vida quizás no les ha ido tan bien. Es que hermano la inteligencia es importante pero la sabiduría solo viene de Dios. Hoy estoy aquí para recordarle que Jesús es todo sabio. Míralo en pantalla de nuevo. Jesús es todo sabio y Él nos imparte sabiduría y la imparte abundantemente. Mire por favor este versículo que le voy a poner en pantalla. Que dice que el Señor hizo sobreabundar. Diga conmigo sobreabundar. ¿Qué es abundar? Es bastante. Pero no solo es bastante, sobreabundar. Ahora este versículo solo es para creyentes. Hizo sobreabundar para con nosotros, dice Pablo a los Efesios. ¿Nosotros quiénes? Los creyentes. En toda sabiduría y qué más. Vale, miren, las dos vienen del Señor Jesús. Y dice que nos hace sobreabundar solo en algunos tipos de sabiduría. Solo sabiduría para las cosas de Dios. No, ¿verdad? En toda, diga conmigo toda. En toda sabiduría, sabiduría para tu matrimonio, sabiduría para la crianza de los hijos, sabiduría para adorar y alabar a Dios. Se necesita la revelación y la sabiduría para alabar al Señor. Sabiduría en el servicio a Dios, sabiduría para tratar con tu jefe, sabiduría para tratar con los clientes, con los empleados. La sabiduría y la inteligencia vienen de Cristo Jesús y Él la da sobreabundantemente. Ahora, el mundo tiene su versión de sabiduría. Por ejemplo, en tiempos de Jesús, los griegos se creían muy sabios. Y claro, el mundo dice que hay personas que son sabias, ¿verdad? Pero son incrédulas porque la sabiduría del mundo, hermano, comparada con la sabiduría de Dios, es necedad. Por eso, por eso dice el Señor, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que, tenemos que anhelar esa sabiduría que solo Cristo nos puede dar. Este mensaje es importante, hermano, ponga atención, porque si Dios, si Dios te da sabiduría, vas a poder tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Vas a ser prosperado tú y tu familia y van a ser de bendición para otros. Si Dios te da sabiduría, vas a glorificar a Dios con tu vida y cuando estés en la prueba, oiga bien, si usted está pasando una prueba, necesita la sabiduría de Cristo porque Él dice que junto con la prueba dará la salida y esa salida, esa batalla se debe de librar con sabiduría. Vamos a ver tres formas como el Señor Jesús nos imparte su sabiduría. Para empezar, número uno, ¿cómo recibo sabiduría de Jesús? Reciba a Cristo. Y si ya le recibió, que creo que es la mayoría, aunque perdone que insista en este punto siempre, todos los domingos, pero cuántas veces en la iglesia hay personas que se sientan y escuchan, pero todavía no le han entregado de corazón su vida a Cristo. O más bien, no ha habido un nuevo nacimiento. Si usted está aquí, debe de saber que la clave de la sabiduría, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temor ahí se debe traducir como Adoración, adoramos al Padre solamente a través de Cristo La única manera de temer a Jehová y guardar sus mandamientos Es recibiendo a Cristo, reciba a Cristo Y usted va a recibir sabiduría automáticamente El cristiano que recibe a Cristo tiene la mente de Cristo Y si usted ya le recibió, permanezca en él Diga por favor, permanezca ¿Qué es permanecer? ¿Cuál es la diferencia? Entre escribir en una pizarra con plumón normal y con plumón permanente. ¿Cuál es la diferencia? 
que el plumón normal se va a borrar con la mano, con una servilleta, con el borrador. Pero el plumón permanente, por más que le pasemos y le pasemos, es mucho más difícil. Al final se puede terminar borrando, pero la palabra permanente quiere decir que ahí se queda y no se borra. El Señor te está diciendo, permaneced en mí. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, permanezca en el Señor. Que su palabra no se borre a media semana en tu corazón. Porque en Cristo está la sabiduría. Quiero que lea este versículo que va a continuación. Que nos dice que Cristo es nuestra sabiduría. Mire primero a los Corintios 1. Dice que los judíos, ¿qué es lo que pedían? Iglesia, pedían señales. Y los griegos, ¿qué es lo que buscaban? Iglesia, buscaban sabiduría. Pero nosotros, diga, pero nosotros... Predicamos a Cristo Para los judíos ¿Qué es Cristo? Piedra de tropiezo Y para los griegos Coqui ponémelo Y para los gentiles Cristo es locura Pero lea conmigo el 24 Esto es para usted Más para los llamados A ver tóquese Para los llamados Ya sea judíos o griegos Diga Cristo poder de Dios Y Cristo sabiduría de Dios si usted ha recibido a Cristo, usted tiene la sabiduría de lo alto. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted tiene las promesas. Usted tiene la palabra de Dios. Y déjeme decirle que Cristo no solo es sabiduría. Cristo es poder de Dios. El Señor me pone que en esta mañana, mientras oyes la palabra, Él está impartiendo su sabiduría y su poder a tu vida. Vas a saber qué decidir. No te preocupes. Va a llegar a tu vida, gloria a Dios. La respuesta que estás esperando va a llegar a tu vida mientras pones tu mirada en Jesús. Mientras tus oídos escuchan la palabra de Dios. El poder de Dios está rompiendo cadenas esta mañana porque Cristo es poder de Dios. Dice amén. Y mira el siguiente versículo que bien clarito nos dice. Que antes de venir a Cristo no éramos sabios. A ver, diga conmigo, no éramos sabios. Él nos escogió para avergonzar a los sabios. Pero mire, algunos se quedan hasta ahí y no leen hasta el final. Primero los Corintios 1 dice que nos hace sabios Cristo Jesús. Lea conmigo, ahí está en pantalla, dice 1.26 de Primero los Corintios. Pues mirad hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo éramos según la carne? Un poco necios. Ni muchos poderosos, oiga, no había ni sabiduría ni poder porque no tenías a Cristo, amén. Ni muchos nobles, sino que lo necio, diga conmigo, lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué iglesia? Para avergonzar a los sabios del mundo. Lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. ¿Por qué empieza Pablo con ese pasaje en el primer capítulo? Porque los corintios se les había subido el orgullo. Se creían más espirituales de los demás, se creían más talentosos o más llenos de dones que los demás y estaban a, a, atropellando a los demás haciendo un uso egoísta de los dones en su orgullo decían yo soy de Pablo yo soy de Cefa y otros decían yo no yo soy de Cristo verdad de Apolos se peleaban entre ellos pero mire hermano cuando usted quiera volverse humilde delante de Dios recuerde que no era sabio ni eras poderoso el Señor te escogió para glorificarse en tu vida por su gracia bendita es que hoy estás aquí Ahora dice que no eras sabio Pero Dios te escogió para avergonzar a los sabios Siga leyendo por favor versículo 28 Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie 
se jacta en su presencia. Ahí paramos normalmente. Pero mire el 30, hermano, por favor. Dice que nos hace sabios. Más por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué dice? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. ¿Y qué más? Hágame un favor y diga, Cristo Jesús es mi sabiduría. Dígalo en este momento. Ahí está en pantalla la frase. Cristo Jesús es mi sabiduría. Y no solo eso, puede decir Cristo Jesús es mi justicia. Dígalo en este momento, Cristo Jesús es mi justicia. Cristo Jesús es mi santidad. Oiga hermano, el versículo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo, Él es tu santidad, Él es tu justicia, Él es tu redención y Él es tu sabiduría. ¿Cuántos alaban al Señor por esa sabiduría, por esa gracia? Cristo es el centro de todo. Hay un hermano anciano de esta iglesia y digo anciano con mucho cariño porque él sabe que yo le digo padre y se lo digo de corazón y se lo digo de cariño. Un anciano muy querido, yo no tengo permiso de decir su nombre pero sus canas blancas sobresalen a donde él esté sentado, completamente blancas las canitas y lo ve usted adorando al Señor levantando, a veces viene a este culto de las nueve y hace un tiempo y todos volteando a ver a dónde estaba. <risa> a veces viene al culto de las nueve. No le dije que hoy ha venido. Y este hermano nos invitó a comer pupusas a su casa. Y hace unas semanas, ahí por principio de año, cuando todavía no habíamos empezado la dieta. Mira, hay que pedirle sabiduría al Señor para saber cómo comer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y usted cree que estoy bromeando? De verdad, hay que pedirle sabiduría al Señor. ¿Cómo cree usted que se llama? Sabes que algo te hace daño. Ya te dijeron que el azúcar te hace daño, que la grasa, que los carbohidratos. Y lo seguís comiendo, dígame si no es necedad. Pero hay que pedirle dominio propio al Espíritu Santo, amén. Hay que pedirle sabiduría al Señor. E ir donde buenos médicos, nutricionistas también, ¿verdad? Que nos orienten. Pero antes de hacerle caso al nutricionista, fuimos donde este anciano llamado Francisco. Le dije el nombre, pero no el apellido. ¿Cuántos Francisco hay aquí? A saber, perdón, se me salió. Vamos a decir que se llama Francisco, y cuando iba llegando a la colonia del hermano, por allá abajo, por Plaza Mundo, por allá bien abajo. Lugares donde antes quizás no se podía llegar y hoy se llega un poquito mejor. Y entonces, en la entrada del pasaje había un bar. Y yo me fijé que estaba ese bar con un montón de personas a plenas dos de la tarde. Hermano, las personas bebiendo y un musicón tremendo, ¿verdad? Y me fijé que, que estaba algo lleno el bar. Y con el hermano Francisco nos fijamos... Y pasamos de largo, caminamos hasta la casa del hermano. Iban mis dos hijos, mi esposa, otros hermanos en Cristo. Entramos y nos sirvieron las pupusas. Unas pupusas, hermano, deliciosas, ¿verdad? Así que eso fue antes de la dieta. Cuando estábamos platicando, el hermano me dice su edad. Y me quedó sorprendido de ver lo que a veces viene a pie. Y aquí lo ve usted adorando, a veces postrado. Y tal vez usted y yo con la edad que tenemos nos cuesta volvernos a poner de pie cuando nos postramos. Hermano, se postra y se levanta la esposita, le ayuda por ahí. Me dice noventa y tantos años. Impresionante. Y me dice, pastor, los de esta colonia, todos, menos tres, todos eran bolos. Y se congregaban, por decirlo así, ahí en el bar que usted vio en la entrada. Pero ¿sabe qué les pasó a todos esos bolos? Ya se murieron todos. Yo antes, me dice el hermano, era como esos bolos, pero me convertí a Cristo y Cristo me cambió. 
Y ya no iba al bar, sino que en vez de irme para el bar, me iba para la iglesia. ¿Sabe que el hermano Francisco, con la edad que tiene, dentro de poco se va a bautizar en agua para gloria y honra del Señor? ¿Cuántos alaban al Señor por un alma convertida? Pero pérese. Entonces me sigue contando, el hermano Francisco me dice, mire, todos esos bolos que se burlaban, me impresionaron las palabras. Dice que los bolos pasaban por su casa y él ya se había convertido. Como dice la frase, Cristo es mi sabiduría. Y dice que él decía, no, es que yo ya no quiero ir al bar, yo me quiero ir a la iglesia. ¡Ey, fulano, vamos al bar! Vamos a lo que usted ya sabe Vamos hombre mira cómo es eso que no te da permiso A vos te manda la mujer Y dice que a él solo risa le daba Porque dice ellos creen que me manda mi mujer Pero a mí me manda Cristo Jesús Amén Y a ellos no se han dado cuenta Que a ellos los manda el diablo Me dijo esas palabras el hermano Así que yo cuando vine a Cristo Dejé hermano de ir con estas personas Él me dio sabiduría para irme para la iglesia Y mire a dónde están ellos ahora Y mire a dónde estoy yo El hermano tiene una excelente salud Claro, sus achaques de la edad Pero tiene sus hijos que lo aman Tiene sus nietos Se va a pasear meses a los Estados Unidos Donde un pariente, después meses A donde otro pariente Hermano Dios lo tiene bien bendecido Y la mayor bendición es que en el mes de mayo Él se va a bautizar en agua Porque Cristo transforma la vida Él es tu sabiduría Si tú no le has recibido Yo quiero proponerte que de corazón digas esta oración que va a aparecer en pantalla La vamos a leer todos porque hay que estar bien seguro Sin Cristo Él dice separado de mí Nada, ni sabiduría, ni nada, ¿verdad? Lea conmigo, por favor. Padre, gracias por el regalo de tu Hijo Jesucristo. Él murió, dígalo. Él murió en la cruz por mis pecados. Resucitó para darme salvación. Diga, Jesucristo es mi Señor y Salvador. Ahora soy un hijo amado de Dios. Diga, tengo su sabiduría. Tengo su Espíritu Santo. Voy a perseverar en esta iglesia. Gracias, Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Él es tu sabiduría. ¿Cómo recibir sabiduría de Jesús? Si yo ya recibí a Cristo. Número dos. Ore. Así de sencillo. Ore pidiendo sabiduría. Pero es una oración especial. Y la vamos a aprender en Santiago 1.5, no lo busque, ahí se lo pongo en pantalla, lea conmigo, dice Y si alguno de vosotros tiene, ¿qué dice? Falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala, diga conmigo, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será, es una oración especial, es una oración donde yo reconozco que me falta sabiduría Ponémelo un, una, uno antes, Coqui, si se pudiera. Mire, si alguno tiene falta de sabiduría. Diga conmigo, falta de sabiduría. Hay que, es una oración humilde que reconoce, Señor, si tú no me das sabiduría, yo no me puedo apoyar en mi propia prudencia. Yo me puedo equivocar. Y luego con fe le pide al Señor creyendo y no dudando que Él le da a todos abundantemente y sin reproche. Es una oración especial. ¿Por qué hay que reconocer que me falta sabiduría? Porque la palabra de Dios dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando soy débil, entonces soy, pues así funciona la gracia de Dios. La gracia no solo te salva, sino que cuando yo practico una 
debilidad consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy consciente que sin Cristo no soy nada. Y digo, Señor, yo por mí mismo no soy sabio. Entonces entra la sabiduría de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Tu propia sabiduría o la sabiduría de Dios? Dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Usted y yo nos equivocamos, pero la sabiduría de Cristo nos corrige la plana. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay que recordar, si yo me creo sabio, si yo me creo fuerte contra la tentación, entonces me enfrento a mis propias fuerzas y ahí no me ayuda la gracia de Dios es para los que reconocen, es lo que el pastor Francisco por años nos ha enseñado, cuando yo admito mi deficiencia con confianza, sabiendo que soy perdonado, ¿cuántos saben que son completamente perdonados? Amén. entonces se acerca confiadamente y le, y le dice a su Padre Celestial, me falta sabiduría y Él la dará, ¿cómo la va a dar? miremos la parte siguiente, Coqui, dale. dice el cual da a todos pero ¿quiénes son esos todos? No son todas las personas del mundo, son los que admiten que les falta sabiduría. Ese es ese todos. Y dice, el que le da a todos abundantemente. ¿Cómo da la sabiduría el Señor, hermano? Abundante. Y el otro pasaje decía, sobreabundante, ¿verdad? Y sin reproche y le será dada. Eso del final, sin reproche, quiere decir que no lo va a hacer de mala gana. Dios no es alguien que tú le dices, Señor, me hace falta. Ah, qué molesta este hombre. Ya va otra. no. Dios no es así hermano, así somos nosotros, amén, pero el Señor es tan amoroso, dice que da a todos abundantemente y sin, sabe lo que le dice el Señor, claro que sí, hijo lindo, claro que sí, hija linda, tome la sabiduría de Cristo que es mayor que la sabiduría de Salomón, hay personas que por años han leído la Biblia y han dicho ay yo como quisiera ser como Salomón, no mi hermano usted tiene una sabiduría superior cuando usted ora Dios le da la sabiduría de Cristo el discernimiento divino es tuyo, al Señor le gusta, a ver repita conmigo al Señor le gusta que le pidas Sabiduría. No vaya a creer que ese, ese, ese secreto de la oración con debilidad es un secreto nuevo, es un secreto de Santiago, no, Santiago retoma del Antiguo Testamento, ¿cómo cree usted que Salomón recibió sabiduría con una oración similar? Mire por favor, segunda de crónicas, capítulo 1 en pantalla está, no se preocupe, ahí tenga usted proverbios, mire cómo oró eh, eh, Salomón, dice dame ahora, como dijo Salomón, a ver, ¿por qué no lo dice conmigo? Dígale al Señor, dame ahora sabiduría y ciencia. Amén, en el nombre de Jesús. Para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo? Tan grande, mire, Salomón pidiendo, orando como dice Santiago, ¿verdad? Reconociendo, me falta sabiduría. Lástima que aquí en Crónicas no se ve cuando él reconoce que le falta. Pero ¿por qué no lo vemos en Reyes, Jorgito? Ponelo rápido para que vean los hermanos cómo dice, me falta. Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. Se fija en el contraste. Desde ahí se está humillando. Yo soy tu siervo y tú me has puesto por rey en lugar de David, mi padre. Y yo, a ver, lea conmigo, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. No se está jactando de su juventud, está diciendo no tengo experiencia, no soy sabio, no sé ni para dónde voy ni para dónde me lleva. Eso es lo que está diciendo. No sé si podés poner 
un versículo antes, Jorrito, ahí está. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Hagamos una pausa ahí. ¿Sabe en qué circunstancias está orando Salomón? Después que había subido a Gabaón, porque el templo se está construyendo, todavía no está construido. Él está en Gabaón, en un lugar alto, ofreciendo mil holocaustos. ¿Y sabe qué pasó después de esos holocaustos? Se le apareció el Señor y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Primero el sacrificio y después el Señor se le aparece y le ofrece todas las bendiciones. Quiero decirte que tú no necesitas holocaustos. Gracias al sacrificio de Cristo, hoy le puedes pedir al Señor lo que necesites. Hoy le puedes pedir al Señor sabiduría y Él te la dará abundantemente y sin reproche. ¿Cuántos alaban al Señor por su holocausto, por su sacrificio? Hoy el Señor te dice, pedime. Y le tenemos que decir, Señor, yo no sé qué hacer en esta situación. ¿Por qué no se lo dice en este momento? Yo no sé qué hacer en esta situación, pero pongo mis ojos en ti. Y mire lo que hizo el Señor, ahí sigue orando Salomón en el 8, dice tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Brincate Jorgito, por favor hasta el 10, ahí está y agradó, lea conmigo y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Al Señor le gusta que le pida sabiduría, mire Salomón no pidió riquezas, Salomón no pidió salud, Salomón pidió sabiduría. Quiero decirte esta mañana que no le pidas al Señor provisión. Es decir, le podemos pedir provisión. Pero si no le has pedido sabiduría, hasta el dinero que te dé, lo puedes perder. Lo puedes malgastar, lo puedes administrar mal. No le pidas primero al Señor salud. Pídele sabiduría porque si no tienes sabiduría, no vas a cuidar tu salud. ¿Cuántos quieren sabiduría de parte de Dios? Reconozca que a usted le falta. Mire, es tan liberador decir, Señor, yo la he regado varias veces. ¿Por qué no se lo dice en este momento? Yo la he regado. Yo me he equivocado tantas veces. Mire, admitir nuestra propia necedad delante de Dios. Por un lado, es difícil para la carne, pero por otro lado, hermano, es algo poderoso y liberador en Cristo. Y ahí el Señor le dio tanta sabiduría, pero oiga, si tú le pedís sabiduría hoy al Señor, Él te va a añadir la riqueza y la salud. Dice la palabra de Dios que Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos. Dice, busque primeramente mi reino y mi justicia. Y que dice, todas esas cosas van a ser. Pídale Señor, yo quiero la sabiduría de Cristo. Y Él te va a dar la salud. Y Él te va a dar la riqueza. Y Él te va a dar la provisión. Mire cómo le respondió a Salomón en el versículo 11 ojito, y dijo Dios a Salomón por cuanto hubo esto en tu corazón no pediste riquezas, bienes o gloria ni la vida de los que te quieren mal no pediste muchos días sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar sobre el cual te he puesto por rey mire el, 20, el 12 sabiduría y ciencia te son dadas ¿cuántos dicen amén? sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas Bienes y gloria, ¿cuántos dicen amén? Sin pena, diga amén, yo recibo Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti Hermano, en tu ministerio, pedile al Señor sabiduría En esa situación familiar que no hayas cómo hacer En tus finanzas, en tu matrimonio, con los hijos Si estás en una gran prueba y necesitas que el Señor te saque de deuda, pídale al Señor sabiduría, porque Él la reparte, es 
toda clase de sabiduría viene de él. Hay una hermana de esta iglesia que ha perdido como 60 libras. Usted la ve y hasta cuesta reconocerla, pero no se ve una, una rebajada forzosa que la persona se ve hasta con ojeras y ¿qué te pasó? le dice uno, pero porque no sabe si se enfermó. No, es una, una, una reducción de peso que se nota que es fruto del Espíritu el dominio propio. ¿Sabe cuál es el secreto de la hermana? Oración, pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor saber qué comer, cómo comer, cuándo comerlo, dónde qué médico ir y, 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 y en las cosas más chiquitas tú le puedes pedir al Señor sabiduría y Él te puede dar abundante y sin reproche. Dice amén, sabiduría con quién casarme, los solteros o la soltera. Deme sabiduría, Señor. A ver, dígale esta mañana, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Número tres, y con eso terminamos. ¿Cómo recibo sabiduría? Hágase el hábito de meditar en la palabra. Cuando tú vas a la palabra a diario, no te das ni cuenta a qué horas el Señor te está impartiendo su sabiduría. Dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores Dice, sino que en la ley de Jehová está su Él dice, mire, la sabiduría está en buscar consejo En hacerse el hábito diario de estar en la palabra de Dios Pablo le decía a Timoteo Persiste tú en la palabra que has aprendido desde la niñez Mire, Timoteo desde chiquito Lo tenían estudiando la palabra Pregunta, ¿y sus hijos tienen Biblia? Y les hacemos el hábito de que lean un pedacito de la Biblia a diario. Y lo más importante, ellos te ven a ti leyendo la Biblia. Porque no hacen lo que tú dices, muchas veces van a hacer lo que tú haces. Aprenden por el ejemplo. Pero si el papá y la mamá están con el capítulo diario... Si el papá y la mamá ponen el video diario en familia y vemos a Jesús todos los días, usted no se da cuenta ni a qué horas el Señor te va transformando en alguien más sabio. Simplemente a la hora de estudiar la palabra la entiendes porque tienes la sabiduría de Dios. A la hora de escuchar las prédicas de repente ya no te aburres, estás conectado, el Señor te está hablando porque tienes la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Sabe que un inconverso entra aquí y si el Espíritu no le da sabiduría se aburre? Está criticando, está en la carne Está viendo todo menos recibiendo la palabra Necesitamos la sabiduría De lo alto, amén Hasta para disfrutar el culto Necesitas sabiduría y ya no te vas a sentir A gusto ni en el cine Ni en la serie, ni con la música es, Esa transformación viene Viendo a Cristo diariamente Dice amén Hay personas que dicen eso de ver a Jesús No es tan práctico, necesitamos Práctico, haga, haga, haga Obras pero hermano déjeme decirle que la verdadera transformación viene por ver al Señor, ver su gloria todos los días. Porque esto es sobrenatural, esto no es natural, no es que si me dicen qué hacer yo por obra voy a transformar mi vida. Eso no es el evangelio, el evangelio mi hermano es Cristo Jesús y Él hace su obra en mí. Y dice la Biblia que contemplando la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Dice amén. Él puede transformar tu vida, pero hágase el hábito diariamente de ver la palabra de Dios. El programa Estudiemos la Biblia. El culto del martes con el pastor Francisco. Hay matrimonios que tienen problemas y quieren consejería, pero no vienen el domingo. Y así como pues 
Si la sabiduría viene con la palabra de Dios Hubieran 99% menos consejerías Si la gente viniera al culto Si la gente viniera al culto entre semanas si fuera live group, si leyera la Biblia Necesito que el pastor me diga Qué hacer porque no estoy yendo A la palabra los miércoles Al estudio bíblico, mire cómo Pablo Oraba para que los cristianos Recibieran esa sabiduría Efesios 1, Coqui Lea conmigo, dice no ceso de dar Gracias por vosotros, dice Pablo Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, oiga Os dé espíritu de sabiduría Diga conmigo espíritu de sabiduría Y de revelación ¿Cómo viene eso? En el conocimiento De Él Entre yo más conozco al Señor El Señor me imparte Su sabiduría y su Revelación Vas a saber qué hacer Cuando escuches la predicación La vas a poner en práctica Pero esa sabiduría Mire, los cristianos en Éfeso Ya tenían al Espíritu Santo Y Pablo dice Quiero que reciban Espíritu de revelación Es otro, no Es diferente decir Que yo tengo al Espíritu Santo A permitir que Él fluya en mí Con su sabiduría Y muchas veces hay cristianos de años Mire, le digo una pareja Que me dio permiso de contar esto Cristianos de años Saben la palabra mi hermano Sabe qué es lo que tiene que hacer el esposo Maridos dice la Biblia Amad a vuestra mujer Como Cristo amó Eso no es ley, la ley sería solo Ame a la mujer, pero dice Ame como Cristo te ha amado A ti, amó a la iglesia, eso es Evangelio, así que Ame a su mujer, él sabe, pero no lo hacía No le nace qué sé yo Y ella, mujeres dice la Biblia Estad no le gusta esa palabra a la mujer. A ver, díganla por favor. Mujeres, estad. Eso, tan linda la mujer. Dios les bendiga. Están sujetas a vuestros maridos. Amén. Como al Señor. Ahí ya no hay ley. La ley es sométase. No. Aquí es el Evangelio diciendo, así como nos sometemos al Señor, yo veo la autoridad de Dios en mi esposo piadoso. ¿Cuántos dicen amén? Así tendría que ser. Esta pareja sabe. Pero de pleito le digo hermano que es más Hasta domingos ellos han confesado Que han entrado peleados al culto Que venían peleando en el carro Y aquí en el culto están incómodos Porque gran pleito y aquí hasta raro Se siente uno alabar al Señor Aló, tapachito el río Ha de ser una pareja del culto de las Estoy en video, no puedo decir nada han de ser de las 11, ¿verdad? De la mañana. No hay a las 9 de hoy. ¡Peleados! Y pidieron consejería. Mire, para recibir sabiduría no solo podés consultar la palabra, puedes consultar otros creyentes. Dice, en la multitud de consejeros está la... Pero, ¿qué cree usted? Estos consejeros nos dan un buen consejo si ellos están en la palabra de Dios. Lea la Biblia, no solo para que tú tengas sabiduría, sino para que te puedan consultar. Cuando te consulten, si tú tienes la sabiduría de la palabra, tú puedes dar un buen consejo. Y le consultaron a un hermano en Cristo muy querido, lleno de la palabra. Y este hermano le dijo, sí, es cierto. La palabra dice, maridos amados a vuestra mujer, Efesios 5. Y después dice, mujeres están sujetas, pero no se han fijado lo que dice antes. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El primerito, la primera parte del fruto. Más el fruto del Espíritu es 
amor. ¿Cómo vas a amar si no estás lleno del Espíritu Santo? Después de que Efesios 5 dice, ser lleno del Espíritu, en el versículo 18, ya del 21 en adelante dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor, los esposos así, las esposas así, los hijos de esta manera, los jefes así, los empleados. Todo viene con la llenura del Espíritu Santo. 2023, el año de la llenura del Espíritu. ¿Lo quiere decir conmigo? 2023, el año de la llenura del Espíritu. Y esta pareja comprendió que su regada no era que no supieran la Biblia. Es que no estaban viniendo a la palabra. Viniendo los martes. Empezaron a venir los martes con el pastor Francisco, hermana Lisi. Aquí se sienta él en su escritorio y ella se sienta a la par. Y juntos dan el estudio. ¿Cuántos han venido? A los estudios de los martes. Levante la mano. Quiero invitarte si te lo has perdido. Esta pareja empezó a tener una bendición tan grande. Lo primero que ocurrió, dejaron de pelear. Yo no le digo que ya están de mil amores y todo se arregló. Dejaron de pelear. Y dice la Biblia, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. El Señor empezó a transformar este matrimonio, a transformar esta vida con el hábito de la palabra de Dios. Están los martes, están los miércoles, están los live group, están los domingos, está el capítulo diario. Esta iglesia te da la oportunidad, pero se requiere decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a ver el resumen del mensaje hasta ahora mientras suena la alabanza suavemente. Jesús es todo sabio, léalo conmigo. Y Él nos imparte sabiduría. Así que esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con él diciendo, "Me arrepiento." Perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.